0: Vi börjar med att be tillsammans. Ja, tack Jesus för den här dagen. Och jag tackar dig för att du har ett ord till oss idag. Jag ber för var och en som sitter här inne. Som söker dig. Som behöver ett möte med dig. Jag ber att den här gudstjänsten ska få bli ett möte med dig. Och vi ber för den här predikan. Att det är du som ska få tala. Amen. Ja, men så roligt, vilken ära att få tala på, på brinnande Fesuskonferensen. Precis som Josef sa så skulle jag ju egentligen predika nästa vecka. Men så fick jag frågan om jag kunde predika idag. Och då säger jag ja, men jag kanske inte kan predika två söndagar i rad. Där går, där går nog ändå gränsen för mig. Så det blev idag istället och det känns ju jätteroligt. Eh, som en stor, stor ära. Jag har ju varit på Brinnande Fesuskonferensen konferensen många, många gånger, men jag har aldrig predikat. Så det blir första gången. Jag tänker att jag ska börja med att presentera mig lite. Jag heter Elin Karlsson och bor i Tuna tillsammans med mina tre barn och min man. Och min nuvarande sysselsättning är att jag är föräldraledig med Gunnar som är två och en halv månad. Eh, och det är väldigt trevligt och alla som har talat om för mig, det är många här som har peppat mig under min graviditet och sagt så här Elin, det kommer bli så mycket enklare med ett barn. För jag hade ju tvillingar, eller jag har ju tvillingar. Och det var tufft att vara föräldraledig med tvillingar. Och så har de sagt att det kommer bli så mycket enklare med ett barn. Och jag ska säga att jag har tvivlat ändå, en hel del. Men nu ska jag säga att ni har rätt och jag hade fel. Och det tar lite på min stolthet att erkänna, men jag hade fel. Det är enklare att vara hemma med ett barn. Så jag lever livet just nu. Jag är föräldraledig på våren. Jag promenerar, jag sitter i min fåtölj och ammar och läser böcker och njuter av livet bara. Så att jag har ett väldigt, väldigt härligt liv just nu. Och det är väldigt soft och trevligt. Så länge jag inte behöver prestera någonting. Att försöka skriva en predikan, det var lite mer utmaning, märkte jag. Gunnar sov inte riktigt så mycket som jag trodde. Men det har gått ändå. Min svärmor har gått barnvagnspromenader och Martin tog ledigt från jobbet en förmiddag. Så, att, så att jag har nu ett utkast och så hoppas vi att jag kan hålla mig till det. Och att Gunnar håller sig nöjd där ute också, ska vi tro. Nu ska säga, precis. jag ska försöka kolla mycket i pappret den här gången så att jag håller mig till... Simon man mjölk i brösten, gröt i hjärnan har jag hört någon säga någon gång. Så jag ska verkligen försöka hålla mig till pappret nu då. YOLO, hur många vet vad det betyder? Nu får räcka upp en hand. Bra. Ganska mycket på den här sidan, lite färre händer på den här sidan. YOLO, you only live once står det för. Du lever bara en gång. Och det här uttrycket tog jag upp och tänkte att ja, men det passar ändå rätt så bra. YOLO, du lever bara en gång. Om man bara lever en gång, då vill man ju verkligen göra det bästa av det livet, eller hur? Är ni med mig på det? Och YOLO, det är ju ett uttryck som man använder, om jag förstått det rätt. Jag kollar ju på Wikipedia såklart, så att jag verkligen visste vad jag pratade om. YOLO betyder ju, man säger det, liksom när, det när, man, när det finns en chans att man kan ta en risk. Eller man ska chansa lite. så här, YOLO, you only live once. Och så bara, men det är klart du ska ta risken, det är klart du ska ta chansen. Gör det här. You only live once, du lever bara en gång. Så använder man det här uttrycket. Har jag förstått det rätt? Ja, bra, ni nickar. Tack. Då tror jag att jag har förstått det rätt. Eh, så vi lever bara en gång. Och då vill vi ju såklart göra det bästa vi kan av det livet. Jag tänker att eh, tyvärr så finns det människor eller det finns alldeles för många människor tror jag som ligger på dödsbädden och liksom man ångrar sig. Man tänker jag skulle gjort mer av det där eh, istället. Eh, och jag hoppas verkligen att jag, att jag inte ska behöva göra det. Jag vill vara en människa som inte ångrar mig utan som faktiskt använder det här livet eh, på bästa sätt. För jag är fast övertygad om att det här livet är en gåva från Gud. Och det bästa jag kan göra med det här livet det är att ära honom med allt jag gör. Det är väldigt lätt dock att hamna på snedspår. Det gör vi nog alla lite hela tiden. Man tänker till exempel, så här: jag tänker så här, en snygg trädgård. Det vore väl liksom livet om jag hade världens snyggaste trädgård när jag dog. För det är så himla kul att odla och greja och göra nya rabatter. Och det, liksom, det kan jag verkligen gå igång på. Eller som Marika Karlsson har ju en show nu. Eller jag tror att hon har den nu, hon har haft den i alla fall. Som heter Smalast när man dör vinner det är också lätt att man hamnar i det spåret och tänker liksom det är lite på ironiskt sådär som hon har gjort den. men jag tror ändå det ligger en sanning i det liksom. man tänker att, ja, att det blir väldigt viktigt för en eller mest pengar när man dör och vinner väldigt lätt att satsa på karriären på jobbet, det blir liksom hela livet men om man backar ett steg så tror jag vi alla ändå är överens om att det där det är ändå sekundärt, det är klart det kan vara roligt om man kan få man får odla i sin trädgård. Men det är inte det jag lever för. Utan lever jag bara en gång, då vill jag ju använda det livet till något riktigt bra. Och William James är en amerikansk filosof. Jag vet inte vem man är mer än att han är en amerikansk filosof. Han har i alla fall sagt så här. Det bästa man kan göra med livet är att göra något som räcker längre än livet. Hängde ni med? Det bästa man kan göra med livet är att göra någonting som räcker längre än livet. Alltså göra någonting som får betydelse in i evigheten. För här på jorden lever vi bara en gång. Och zoomar vi liksom ut och ser till det stora perspektivet så är ju min livstid en ganska kort livstid här på jorden. Men jag kan få leva det här livet på ett sätt som får betydelse in i evigheten. Och det vill jag göra. Det har jag bestämt mig för. att. Det vill jag satsa mitt liv på. Jag brukar kalibrera mitt liv lite då och då genom att läsa den här boken. En del känner igen den, andra inte. Leva med mål och mening heter den. Många tror jag har den, för den delades ut för, men nu är det ganska länge sedan. Men den har delats ut här i församlingen. Och jag har, om det är någon som blir sugen på att låna den, så kan man få låna den av mig. Men jag brukar läsa den någon gång då och då, alltså någon gång om året eller sådär. För att jag tycker att den är så bra. Utifrån Bibeln så handlar den ju om att hur kan jag leva mitt liv på bästa sätt för att, för att få betydelse in i evigheten. Nu bläddrar jag. Och jag blir alltid lika uppmuntrad. Alltså jag får alltid korrigera mig lite. För det är ju som sagt, det tror jag mänskligt. Man glider hela tiden åt ena diket eller andra diket. Eh, och så får man liksom, just det. Skärpa upp sig på vägen igen. Eh, så jag får alltid korrigera mitt liv lite. Men jag blir också så uppmuntrad för att jag inser att. Men jag kan faktiskt få leva ett meningsfullt liv. Och det är ju verkligen det jag vill. För att leva för Gud är det bästa man kan göra med sitt korta liv här på jorden. Och nu kommer vi till bibeltexten. Johannes 1, vers 35. Dagen efter stod Johannes döparen där igen med, sina, med två av sina lärjungar. Och när Jesus kom gående förbi Johannes, nej såg Johannes på honom och sa Där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde detta och började följa Jesus. När Jesus då vände sig om och såg att de följde efter honom frågade han, är det något ni vill? De svarade, rabbi, det betyder mästare. Var bor du? Då sa Jesus, kom med mig och se. Jag pausar där. Vi ska fortsätta läsa lite senare. Men jag pausar där just nu. Det första som jag tänker när jag läser den här texten är ju vad hände dagen innan? För det börjar ju... Nästa dag börjar det ju på den, i den översättningen. Nästa dag. Så vad hände dagen innan då? Jo, dagen innan hade Jesus kommit till Jordanfloden och blivit döpt av Johannes döparen. Och kanske var de här två lärjungarna med då och såg med egna ögon det här dopet. Eller så har Johannes återberättat den här häftiga upplevelsen av Jesu dop. Men på något vis så pekar i alla fall Johannes ut Jesus igen och säger Där, där är han, där är Guds lamm. Och de här lärjungarna, de greppar direkt och börjar förfölja, förfölja efter Jesus istället. De tvekade ju inte en sekund och de bara följde efter. Och man kan ju tänka att det är lite märkligt på något vis. bara Varför gjorde de det eller hur kunde de fatta liksom vad det där betydde? Men vi backar tillbaka lite till den här tiden och till judendomen För det tycker jag alltid är alltid intressant att titta lite vad, hur, hur levde man och tänkte man på den tiden Lärjungarna kallar Jesus för rabbi Och en rabbin är en judisk lärare Vars uppgift är att tolka texten, alltså tolka Bibeln För att få fram vad Gud menade egentligen med texten så om man till exempel tar sabbatsbudet att du ska inte arbeta på sabbaten, det står ju i Bibeln. Och då var det rabinernas uppgift att liksom tolka ut vad betyder det här då, att inte arbeta på sabbaten? För det krävs ju alltid en tolkning. Man tolkar ju alltid det man läser. Och då gjorde rabinerna så att de gjorde liksom som listor så med vad som var tillåtet och vad som var förbjudet. Och då kunde ju en rabin säga att ja, men det är okej okay att gå en kilometer på sabbaten. Det är inte arbete. Men så fort du går längre, då, då är det förbjudet. Och en sa att ja, men du får tända en eld. Det är okej. Okay. Och en annan sa att nej, du får inte tända en eld. Det är arbete. Och så gjorde man så. Listor, vad som var tillåtet och vad som var förbjudet. Och det här gjorde man ju på alla bud. På, på hela liksom, Bibeln som fanns på den tiden. Tora, som det hette. Så tolkade man det. Och en rabbins tolkning... De här listerna på vad som var förbjudet och inte förbjudet, eller förbjudet och tillåtet, det kallades för en rabbins ok. Så, så en rabbins ok det var liksom den tolkningen av, av Bibeln. Eh, och då en liten parentes här. Vem, vem sa mitt ok är milt och min börda lätt? Bra, bra precis och då blir ju den texten lite mer begriplig också att Jesus säger att mitt ok är milt och min börda är lätt alltså hans tolkning följer vi Jesus så ja det var bara en parentes ja, så vi, vi har kommit på vad som är en rabbins ok alltså det är rabbinens tolkning det var det jag skulle komma till så när de här lärdjungarna följer efter Jesus och säger rabbi till honom så är det ju som att de erkänner att okay, nu vill vi följa ditt och din lära Jesus. Och Då kan man ju tänka att men Jesus har ju knappt börjat än. Han har precis blivit döpt. Hur kan de veta att, att de ska följa honom? Men då ska vi titta lite på det här dopet för det är väldigt intressant. För på den här tiden så i synagogerna där rabinerna undervisade Så redovisade man alltid vems, vems ok man undervisade man, alltså, Om jag är rabbin då, då sa jag så här Ja men jag undervisar efter rabbinen Arkivas ok Och då visste alla så här Okej, okay, då vet vi liksom vad han tycker För det var ju väldigt sällan det kom en ny lärare eller en ny rabbin Där man undervisade efter liksom de gamla Men det fanns några olika tolkningar ändå men ibland så kom det ändå en ny rabbin som hade en ny lära, ett nytt ok. Och då var ju frågan, hur visste man att man kunde lita på den här rabbinen? Och det är ju naturligt att man ska förhålla sig lite skeptisk om någon kommer och säger att ja, men jag tolkar det här på ett helt nytt sätt, det här har ni aldrig hört förut. Men då, fanns det, liksom, då var det vedertaget på det sättet att om två äldre rabbiner lade sin hand på den här nya rabbinen och sa att lyssna på honom, då visste man att okej. Okay. Då vi lyssnar på honom. Och då är det intressant att kolla vad som hände dagen innan. Då döptes Jesus. Och när Jesus döps, då säger ju dels Johannes döparen, som hade blivit en erkänd profet där, att, att Johannes döparen säger att han inte ens är värdig att knyta upp Jesus sandaler. Johannes döparen erkänner ju verkligen Jesus. Väldigt tydligt. Och sen hörs du ju också en röst från himmelen som säger Det här är min älskade son. Det. Så det är liksom två stycken erkännanden av Jesus där i dopet. Det är så alltså två erkännanden av den här nya rabbinen- att man ska lyssna på honom. Och jag tänker, ni får ju liksom tolka mig kritiskt här nu- men jag tänker att det här är ändå tydligt för de här lärjungarna- att Jesus blir erkänd som en ny rabbin. Det är honom vi ska följa nu. Och direkt börjar de följa Jesus istället- Sen kan jag tycka att den här texten är lite skojig. Om vi kan få upp den igen. Bara så vi har den. Det är alltid lättare när man ser. I alla fall är jag sån. Jag behöver se orden. Eh. Då båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att de följde efter honom frågade han vad de ville. Alltså de här lärjungarna verkar inte säga någonting utan de bara... Liksom börjar smyga efter på något sätt och jag vet inte varför de, alltså om de tänkte att de var diskret att han inte skulle märka något eller, ja, det vet vi inte, men det, jag tycker bara att det är lite roligt att det är liksom Jesus som får lov att vända sig om och säger, ah, vill ni något? eller vad, vad är det som händer nu? Eh, och så säger han ju kom med och se och det var ju temat för den här konferensen kom med och se och jag hoppas ju att den här predikan ska få, få bli det att du får komma med och se att det bästa du kan göra med ditt liv Jo, du lever bara en gång, eller hur? Och det bästa du kan göra med ditt liv är att följa Jesus. Och det är min första punkt. Och jag har bara två punkter. Men ska jag, jag ska göra en liten utläggning omkring båda. Så den första punkten. Följ Jesus. Du har bara ett liv. Och vill du göra det bästa du kan med det livet så följ Jesus. Det, gör ju, det är det första som händer i den här texten. De här lärjungarna, de lämnar Johannes på en gång och börjar följa efter Jesus. Och det finns ju många argument till varför man inte skulle vilja göra det. Eller varför man inte skulle att göra det. Någon kanske tänker, finns en Gud? Kan jag lita på det här? En annan tänker, ja men vågar jag verkligen säga ja? Det kanske blir pinsamt. Vad ska kompisarna säga? Det ska bli en sån där radikal Jesus-människa? Det känns ju jättejobbigt. Jolo, Våga ta risken, eller hur? Våga ta risken. Du vågar vara radikal, Jesus efterföljare, eller hur? Du lever bara en gång. Det är klart du ska ta chansen. Och i Bibeln, i första Korintsebrevet 1 och 18, så står det så här. Korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är det Guds kraft. Ja, det kommer se ut som dårskap för de som inte tror. Det får vi bara räkna med. Men det är Guds kraft. Vi blir räddade om vi följer Jesus. Så det är värt att ta den chansen. Och vi har verkligen något att lära av de där lärjungarna. För de kom inte med så många ursäkter utan de var redo. Och de kanske hade ställt den här frågan många gånger till sig själva. Hur kan jag göra det bästa av det här livet? Och när de väl hade funnit Jesus, när de väl hade funnit Messias som de hade väntat på då fanns det ingen tvekan. Då bara direkt... Och de honom. Och det är kanske inte alla idag som går runt och väntar på, på att bli räddade. En del känner ett jättedjupt behov av att bli räddade- och andra känner inte det. Men sanningen är ändå att alla människor behöver bli räddade. Alla människor är skapade till Guds avbild. och Vill vi göra det bästa vi kan av våra liv- då behöver vi börja hos Gud- det är han som har skapat oss och det är han som bäst vet hur vi lever ett meningsfullt liv. Och det är att följa Jesus, att ge upp sitt eget liv, sina egna planer och ge dem till Jesus. Och det kan kännas svårt och jobbigt. Ska jag börja leva ett så tråkigt liv då? Får jag liksom inte göra något kul längre? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte att ett Jesusliv är ett tråkigt liv. Tvärtom faktiskt och när Gud skapade människan, så alltså läste vi i Bibeln i första mosebok, när Gud skapade människan då skapade han ju först hela världen han tog ju jättemånga dagar på sig att skapa en otrolig värld som var fantastisk med höga berg och stora hav och växter och djur och det var ju verkligen en, en edens lustgård, alltså en fantastisk plats och så det sista han gör är ju att skapa människan och så säger han så här, kolla jag har skapat en hel värld åt er Gå ut och njut bara. Så jag tror verkligen att följa Jesus det är att, att ha ett härligt liv. Och att njuta av livet och tacka Gud för att vi kan göra det. Det är en del av att leva för att ära Jesus. Så det är inte att vi ger upp och ska bara leva ett... Vet, Lukas predikade någon gång för länge sedan. Om en munk var, va? som levde bara på en... där jättemärkligt och sant. Han levde hela sitt liv på en liksom stenpelare- högst uppe där för att, ja, och gjorde liksom ingenting. Folk fick kasta upp mat till honom för att bara leva för Gud- och bara, liksom, bara ägna sig åt att be hela tiden- och det var, det var säkert rätt för den munkan, jag ska inte säga att det inte var det. Men jag tänker att Gud det har liksom inte kallat oss alla till att bara leva på en stenpelare och inte göra någonting roligt någonsin mer. Utan att Gud tycker att vi får liksom njuta av livet. Och bara, vi får bara tacka Gud för att vi kan njuta av livet, eller hur? Så vill du ha så mycket ut av livet som möjligt så följ Jesus- Om jag skulle ta upp där var argument ett. Argument två för att följa Jesus. Om jag skulle visa upp en uppfinning som du aldrig har sett förut, så skulle du inte du ha en aning om vad du skulle använda den till, och den här prylen skulle inte kunna tala om det för dig heller. Utan enda sättet att veta hur du ska använda den här prylen det är att gå till uppfinnaren Och fråga vad använder man den här grejen till. Precis, och då hade jag ju tänkt ha min telefon i handen. Men, precis. Om jag skulle ge en telefon till en grottmänniska, då är jag helt övertygad om att denna grottmänniska inte skulle kunna utnyttja all potential som finns i den här telefonen. Kanske skulle man ha lite nytta av den. Det kanske går att gräva med den, jag vet inte. Eller åtminstone kan man ha den liksom på en hylla som ett samlarföremål. Den här häftiga telefonen. Men... Telefonen skulle, man skulle absolut inte utnyttja hela potentialen i den här telefonen utan någon skulle ju behöva instruera och säga det här, jag har liksom uppfunnit den här telefonen om man använder den på det här sättet. Och så tror jag att det är med oss människor också. Vi har så mycket potential och enda sättet att få utnyttja all den potential som ligger nedlagd i dig, det är att gå till Gud. För det är bara han som vet hur du bäst använder ditt liv. Och jag tror att vi är många som ändå kan relatera till den känslan att liksom, jag vill något mer av livet. Är inget mer? Jo, det finns något mer i livet och du måste gå till Gud för att upptäcka det. Så det var punkt nummer ett. Följ Jesus. Om du vill ha ut så mycket som möjligt av det här enda livet på jorden så följ Jesus. Punkt nummer två. Ta med fler. Och då läser vi vidare i texten. Johannes 1 och vers 39 kör vi från då. Han sa, följ med och se. Och de gick med honom och såg vad han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom. Vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Han tog med sig honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa- du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom, följ mig. Filippos var från Bestaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Nathanael och sa till honom. Vi har funnit honom, det, vi har funnit honom det står om i lag och hos profeterna. Jesus, Josefs son, från Nazaret. Nathanael sa, kan det komma något gott från Nazaret? Filippa svarade, följ med och se. När vi har tagit emot Jesus, när vi har sagt vårt eget ja till Jesus när vi har bestämt oss för att följa honom som de här två lärjungarna som texten börjar med de började med att följa Jesus och direkt efter det så börjar de ta med sig fler. De säger kom vi har hittat honom. Vi har hittat räddningen. Och det var, Jesus hade inte ens sagt att de skulle göra det. Utan de gjorde bara som Jesus själv. Och de var bara så glada över att de hade hittat Jesus. Så de, de bara berättade. För de första de såg kom vi har hittat honom. Och det är punkt nummer två. Ta med fler. Och som sagt, jag tror ändå att det ligger inbäddat i de flesta människor- att vi vill känna att vi betyder någonting. Att vårt liv har fått betyda någonting. Att vi har gjort avtryck. Och när vi ligger där på dödsbädden så är det inte hur mycket pengar vi har- eller hur snygg trädgård vi har som kommer betyda någonting. Utan som den där amerikanska filosofen sa- det bästa man kan göra med livet- är att göra något som räcker längre än livet. Och att ta med sig fler människor till Jesus- det ger avtryck in i evigheten. Och Jesus, han erbjuder ett sådant meningsfullt liv. Och i missionsbefallningen- så står det att Jesus säger, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heligandens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är vårt andra uppdrag. Det första är, följ Jesus. Det andra är, ta med fler. You only live once. Och absolut, det finns en risk i det här uppdraget. Det finns en risk att människor kommer att tycka att du är lite knasig och konstig. Men det är värt det. Eller hur? Det är värt det. För belöningen är så mycket större. Och att leva för Jesus det innebär ju ibland att man måste göra obekväma saker. Det är att sätta andra före sig själv. Som Jesus gör, gjorde. Att inte alltid tänka på sitt eget bästa utan också på andras. Att vända andra kinden till. Att gå en, en mil extra i en annans tjänst. Att tvätta andras fötter. Eller att stiga upp tidigt en söndagsmorgon och koka korv så att alla andra får lunch. Och vi har ju så många ursäkter, i alla fall har jag det. Det finns alltid en ursäkt för att inte göra det här. Och de kan vara bra också. Det säger jag inget om. Man kan ha väldigt många bra ursäkter till att inte göra det här. Ta någon annan. Någon annan skulle göra det mycket bättre än jag. Och det är ju sånt, i alla fall när det gäller mig, att någon annan skulle göra det mycket bättre än jag. Eh, och hela Bibeln är liksom fylld av människor som säger ta någon annan. Eller hur? Och vi har ju aldrig läst om den här någon annan i Bibeln. Eller har ni läst om honom som är bra på allt? Nej, någon annan finns inte med i Bibeln Och vi vet inte vem denna någon annan är Men vi vet vilka som finns med i Bibeln Mose till exempel Det är ett klassiskt exempel på det här Mose blir kallad av Gud Gud säger Mose Gå till Egypten och befria mitt folk Och vad svarar Mose? Nej, ta någon annan Gud, ta vilken annan du vill på hela jorden Säger Mose det är väldigt stort av Mose att erbjuda alla andra människor utom honom själv. Eller hur? Och han, säger, han har bra argument, han säger jag är ingen talare och det finns ju människor som spekulerar om han stammade eller hade talfel. Alltså det vet vi inte, men Mose tycker i alla fall jag är ingen talare. Du får ta någon annan, någon annan är bättre än mig. Men Gud kallar honom. Till att göra det och till slut så, så väljer ju ändå Mose att tacka ja. Han omvandlar den här någon annan till okej, okay, det är jag. Det är inte någon annan som ska befria Israel, det är jag. Och någon annan är säkert bättre än mig och någon annan är säkert bättre än dig också. Men Gud letar ju inte efter proffs utan Gud letar efter villiga hjärtan. Och frågan du får idag är du villig? Att följa Jesus, du är du villig att göra det han kallar dig till. och Vi har ju fler exempel, Gideon till exempel. Han blev också kallad av Gud. och Han har också så många bra argument till att han inte ska göra det. Men jag är ju den minst, jag är så liten, jag är så svag. Ta någon annan. Men det var inte någon annan, det var Gideon. och Vi vet ju inte om Gud har kallat andra människor som faktiskt liksom sa nej. Men det står inte om dem i Bibeln De kom liksom aldrig med Utan det är ju dem som till slut säger Okej, okay, jag gör det, jag kör Gud Jag är inte proffs, jag är inte bäst på det här Men jag gör det, för att du säger det så gör jag det Och vi är inte ensamma om att ha ursäkter Utan vi är ju gott sällskap Jag ska bara nämna lite snabbt fler i Bibeln Som har bra ursäkter Abraham var gammal Jakob var osäker Lea var ful om det är ens ett argument, jag vet inte, men jo, Josef var misshandlad, Gideon var fattig, Simson var beroende, Moses stammade. Raja var omoralisk, David begick äktenskapsbrott och hade familjeproblem, Elia ville ta livet av sig, Jeremia var deprimerad, Jona var inte särskilt samarbetsvillig, Johannes Döparen var excentrisk, Petrus var impulsiv, Marta oroade sig för mycket, Zacchaeus var impopulär, Thomas tvivlade, Paulus hade hälsoproblem, Timotheus var ung och blyg. Alltså rätt så bra ursäkter ändå. Men Gud kunde använda de här människorna och de utförde stor dåd för Gud för att de till slut sa ja. Till slut så, så hänvisade de inte till någon annan utan de sa okej, okay, jag gör det. Och då fick de vara med om fantastiska saker och framförallt fick de vara med och betyda någonting för andra människor. Och de hade kunnat softa igenom livet och bara nej, någon annan får sköta det där. Men då hade de inte heller fått vara med om det där häftiga. De hade gått miste om sitt livsplan. och möjligheten att utföra stor i Guds namn. Och då kanske Israels folk hade levt kvar i fångenskap och betryck. Tänk så mycket som inte hade hänt om inte de här människorna till slut sa Okej, okay, jag gör det Gud. Ingen annan utan det är jag. Då kan man bara fundera, vilken ursäkt använder jag? Har jag någon sån favoritursäkt när Gud kallar? Nej men inte jag, ta någon annan. Vi kanske behöver lägga undan den ursäkten nu. Så trots brister och svagheter, för det har vi alla. tro mig, vi har alla brister och svagheter. Men Gud vill använda det i alla fall. Och den här principen gäller ju inte bara i Bibeln utan det gäller ju genom historien också. Historieböckerna är ju fyllda av män fyllda människor som har uträttat stordåd. Eh, för att de valde att säga ja. Eh, de är ut... Kämpat strider, gjort uppfinningar, stått upp för sanningen. Och det som är gemensamt för de här människorna är att de inte litade på någon annan utan att de tänkte det jag eller ingen. När de förvandlade någon annan till jag så föddes hjältar. Och det kan hända dig och mig också. Det finns ingen kristen skolgrupp på vår skola att någon annan borde starta en. Nej, jag borde starta en, eller hur? Någon borde sätta sig bredvid den där människan som ser ensam ut. Nej, jag borde göra det. Och det finns ju hur många saker som helst, eller hur? Som någon borde göra. Som jag kan göra. Så YOLO, ta chansen. Använd ditt liv. Lev ett meningsfullt liv. Följ Jesus. Och gå ut och berätta för andra. Ta med andra. Så för att sammanfatta det då. Det här var mina två punkter. Så jag är snart färdig. Jag ska kolla på klockan. Ja. Vi lever bara en gång. Och då vill vi göra det bästa vi kan av det korta lilla liv på jorden. Även om det innebär vissa risker. Och då menar jag att utifrån Bibeln så kan vi se att det bästa vi kan göra utifrån den här instruktionsboken är att följa Jesus och ta med fler till honom. Och jag tänkte att jag bara skulle avsluta med att berätta en en berättelse från historien som ni känner igen. Alla känner igen den här berättelsen. Men jag tyckte den talade till mig när jag läste om den. Och när jag hörde om den. Och tyckte att det passade på det här temat. 1908 beställer rädderiet White Star tre skepp. 1911 var skeppet Titanic färdigt och las i vattnet- det var det mest avancerade skeppet som funnits fram till dess. Man sa att det var osänkbart. Man sa till och med på vissa möten att inte ens Gud själv skulle kunna sänka det här skeppet om han ville. Det var 220 meter långt, det var 28 meter brett, det var 53 meter högt. Det hade 6000 tons lastkapacitet och plats för 3300 personer. Och det tog ett helt år från att man hade lagt det vattnet tills att det var färdig inrätt för det var så otroligt lyxigt. Det fanns bibliotek, det fanns gymnastiksal, det, finns, det fanns bassänger, både varma och kalla bassänger, det fanns en enorm matsal och så den här trappan om man har sett filmen Titanic då känner man ju igen den här trappan som gick genom hela skeppet. Och det var faktiskt inte bara lyxigt för dem i första klass- utan även tredje klass hade ovanligt lyxigt på det här skeppet. I vanliga fall så var man tvungen att ta med sig egen mat- om man skulle resa i tredje klass på en sån här resa. Men på Titanic fanns det en matsal även i tredje klass. En första klassbiljett kostade 4 350 dollar. Och för en vanlig arbetare skulle det ta 18 år att tjäna in de pengarna. Jag läste att det kanske motsvarar ungefär 200 000 idag. Och den 11 april 1912 beger Titanic ut på sin djungfrufärd mot New York. Och det var ju Titanics första resa. Men kaptenen Edward John Smith han hade varit kapten för många olika skepp i många olika raderier i 30 år. Och det här var hans sista resa innan han skulle gå i pension. Så han var en väldigt erfaren kapten. Och han valde faktiskt att ta en sydligare rutt än vad som var brukligt på den här tiden. Eftersom det hade varit en ovanligt mild vinter. Så man visste att det var många isberg som hade lossat och flöt runt. Så därför valde han att ta en sydligare rutt på grund av det här. Men han var medveten om att det fortfarande inte var helt riskfritt. Utan när han... Kaptenen gick och la sig den här kvällen så sa han till utkiken att titta extra noga efter just Isberg. Och man byttes av där i utkikstornet 0000 så han som stod där skulle snart kliva av sitt pass när han plötsligt ser något stort och svart närmar sig. Och han larmar på en gång och man slår, motorerna börjar gå baklänges istället, på en gång slår de motorerna baklänges och så svänger de skeppet, allt de kan åt sidan för att undvika det här. Men ganska snart så känns det en duns och så hörs man ett skrapande ljud. Då har man ju krockat i det här isberget. Och Titanic var ju, utrust... det var ju osänkbart, så det var ju utrustat med 16 stycken luftfack i botten som man kunde stänga emellan. Och om två av de här luftfacken vattenfylldes så skulle Titanic fortfarande flyta. Och Om tre vattenfylldes så skulle man ändå kunna liksom stå kvar och bara invänta räddning väldigt, väldigt länge. Men när man undersöker skadorna så ser man ju att det är sex stycken av de här luftfacken som håller på att vattenfyllas så man förstår ju på en gång att det här kommer inte gå eller kaptenen förstår på en gång och den som har, de som har gjort skeppet förstår på en gång men människorna på Titanic förstår inte på en gång för det här var ju ett osänkbart skepp och allt bara, alltså det var en liten duns bara och sen fortsatte ju allt som vanligt så det dröjer en hel timme innan den första livbåten sänks ner i vattnet och på den livbåten är det bara 12 personer Alltså inte ens hälften så många. Alltså Det är jättefå personer. Det hade fått plats många, många fler. Och så där fortsätter det ju. Livbåt efter livbåt hissas ner. Och de är bara halvfulla. Det är ju inte förrän precis på slutet som man fyller de sista livbåtarna. Och den allra sista livbåten landar i vattnet 0205. Och 0217 så sjunker Titanic. Och i vattnet, i det här iskalla vattnet som kanske bara är en halv grad så ligger nu tusentals människor. Och det är nu det händer. Alla livbåtar har rott iväg för att inte riskera att dras ner i vattnet då, tillsammans med Titanic. Och det är bara en enda livbåt som väljer att ro tillbaka. fasten vi vet att det finns jättemycket plats i de här livbåtarna så väljer de att vara... Ja, de är rädda skulle jag tro. Vi kan ju inte veta exakt vad de tänkte. Men de är rädda och de är liksom nöjda med att de själva är räddade. Och därför ror de inte tillbaka. Och det här talade så starkt till mig när jag hörde det. För att vår kyrka är ju en livbåt. Vi är räddade av Jesus. Men vi kan inte nöja oss med det. Vi måste ro tillbaka- och försöka rädda fler berätta för fler om Jesus även om det är läskigt även om människor tycker att vi är knasiga för det finns så många människor som behöver bli räddade som ännu inte har hört om Jesus och det är inte någon annan som ska göra det här utan det är jag och det är du och det är vår kyrka för vi är kallade att följa Jesus och det bästa vi kan göra med våra liv är att följa Jesus och gå ut i den här världen och berätta om honom Jättebra, Walter. Och jag tänker att förbönsplatsen är öppen nu. Jag är färdig nu med predikan. Så jag pekar hitåt för ni ser att scenen är omgjord. Så vill du ha förbön så har vi förbönsplats åt det hållet. Man kan tända ljus på ljusbäraren, man kan skriva bönelappar eller man kan gå fram och få förbön. Så det kan, om vi har några förbeder så får ni gärna gå dit. Så ta chansen till förbön idag. Vi lever bara en gång, så det är klart att du ska ha förbön, eller hur? Det är det bästa man kan få. Så om du känner att det är någonting som har talat till dig idag, så gå fram och få förbön. Om du vill ta emot Jesus för första gången, eh, eller ta beslutet ännu en gång. Eller om du kanske känner att ja, men jag har haft så många bra ursäkter, men nu nu vill jag lägga ner dem. Eller om det är något helt annat, så är du välkommen fram. Eh, och annars så tar vi bara en stund i bön- och och lovsång där Jesus ville möta dig idag. Han är här och han vill möta dig idag.